0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, začnem rovno s právou TASR. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v nedelu na sociálnej sieti Facebook uviedla, že ukrajinské mesto Buča, odkiaľ po stiahnutí ruských síl prichádzajú správy o desiatkách zabytých civilistov a masových roboch, je symbolom hrôzy na Ukrajine. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vidíme obrázky útokov na civilistov. Napriek tomu aktuálne zábry z mesta Buča pri Kieve otrasú každým človekom. Bežní ľudia zavraždení priamo na uliciach so zaviazanými rukami, toto je číre zlo, ktoré treba zastaviť, lebo ono sa nezastaví pred ničím. Uviedla Čaputová na Facebooku, ruská strana na tieto informácie o masakri reaguje de facto popieraním, ono je to pre nich asi jednoduchšie, ako si priznať, že sa takéto niečo mohlo stať. Druhá vec je, že tých dôkazov je jednoducho veľa a myslím si, že oni možno u seba, vo svojom mediálnom prostredí si to nejako odkomunikujú týmto spôsobom, ale nikto iný im asi veriť nebude a asi je to aj dobré, lebo sa to tam očividne stalo. Čo je ale zlé, že je veľmi málo prostriedkov, ako zabrániť alebo ako tlačiť na vojakov Ruskej federácie, aby sa jednoducho držali aj pravidel, ktoré, ktoré by vojna mala mať, aj keď sama vojna je neodôvodnená aj tak, keď útočia, mali by sa správať istým spôsobom. Čo môže spraviť medzinárodné spoločenstvo, aby, aby aspoň nejakým spôsobom ovplyvnilo, toto to už sa zachrániť nedá, ale aby sa to neopakovalo v iných mestách?
1: No ja si v prvom rade nemyslím, že toto bude príbeh iba z mesta Buča, ale že to bude príbeh aj v niektorých ďalších, ďalších mestách, ale to sa všetko samozrejme ešte... Ešte uvidí, no sa už teraz veľa toho nemôže ani zo strany medzinárodného spoločenstva. Môžu sa sprísňovať sankcie, môže sa podporovať Ukrajina, ale viacej možností tam nie je jednoducho.
0: No je pravda aj taká, že toto tiež určite nebol zámer, aspoň dúfam, že to nebol zámer, ale je pravda, že okolo Kieva, táto ruská strana podľa medializovaných informácií, okrem regulárnej armády mal aj žoldnierov, rôznych typov z Afriky stiahla takzvanú tú Wagnerovú skupinu. Boli tam bojovníci z Čečenska, údajne dokonca, ak sú pravdivé tie medializované informácie, tak aj zo Sýrie. Otázka je, nakoľko oni vôbec majú pod kontrolou, ako sa tí ľudia správajú v teréne? No, pod veľkou
1: kontrolou určite nie. Tak sa to ani nerobí, veď Ukrajina má takisto žlodnierov. To je už dnes bežná súčasť, že sa najímajú žlodnieri. No, tam je, tam je ten problém iný. No, ja by som to nevidel, za, alebo nie, že by som to nevidel tak jasne, ale som opatrný pri hodnotenia. Či sa to potvrdí alebo nepotvrdí, vyzerá to zatiaľ aj tak, že tam môže byť robená genocída, ale opakujem, to je otázka potvrdenia toho, keď sa to potvrdí, potvrdí sa aj genocída, že sa dopušťajú ruské vojsko, pretože nik iný za to nie je zodpovedný. Aj za tých žoldnierov, ktoré najíma Ruská strana, je zodpovedná Ruská federácia, niekto iný, za ich konanie. No, taká je vojna. Ja to neospravedlňujem skôr, apelujem na to, aby sa čím skôr skončila.
0: Ešte k tej genocide mám tu vyjadrenie polského premiéra, pána Moravieckého, ktorý práve v pondelok vyzval na medzinárodné vyšetrovanie tejto genot toho, čo on na- nazval genocidou. A vy to vnímate teda podobne. Známky.
1: Ja som opatrnejšie, no. ale vykazuje to známky genocidy. Ale či to naozaj genocída je, to musí potvrdiť.
0: Navrhol navrhn- navrhn- na to aj, aj Medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu. Ja len doplním, že genocida je systematické vyhľadzovanie buď národa alebo nejakej etnickej skupiny in- iným vlastne, iným vojskom alebo nejakou inou, inou silou. Čiže toto možno bude tiež teda otázka do budúceho vyšetrovania. Či to boli iba v úvodzovkách zločiny proti ľudskosti alebo išlo o genocídu?
1: No veď práve preto som aj ja hovoril, že to musí potvrdiť a potvrdiť to môže iba nejaká medzinárodná skupina nezávislá, tvorená naozaj, naozaj z medzinárodnej aliancie nejakej, ktorá to vyšetrí a ktorá nám povie, či to naozaj je tak, ako to dnes vnímame lebo tie obrázky sú naozaj hrozné. Či je to naozaj taká, alebo prišlo k niečomu, niečomu inému. To ja v tejto chvíli neviem. Ja som pri tom hodnotení naozaj opatrnejší, hoci tie obrazy, ktoré sledujem v zahraničných médiách. To je niečo hrozné, strašné a preto apelujem iba, že to môže ukončiť iba vojna ako taká, ako samotná. Ale samozrejme, už mala takáto skupina vzniknúť. Tu zlyhali všetky inštitúcie, ktoré boli vybudované po druhej svetovej vojne, Práve a kvôli tomu, aby sa už viacej tie hrôzy druhej svetovej vojny neopakovali. Dnes vidíme, že na území Európy sa opakujú. Čiže aj to bude treba nutné všetko prekopať. Ale tu už by mala vzniknúť takáto skupina z aliancie krajín, ktorá by išla už do tej oblasti Kieva, ktorá už je relatívne bezpečná, pokojná a začala s tým vyšetrovaním. Pretože čím skôr začnete takéto vyšetrovanie, tým bude lepšie. Aj objektívne.
0: Je pravda, že do oblasti Kieva smeruje aj náš premiér. Ja prečítam zo správy TASR, o čo ide. Predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger vo štvrtok, to je deň, keď nahrávame reláciu, odcestuje do Kieva, stretne sa s ukrajinským prezidentom Vladimírom Zelenským, na návštevu odcestuje spolu s predsedničkou Európskej komisie Uršilou Fordén Lajnovou. Premiér po stredajšom rokovaní vlády poznamenal, že na návštevu Kieva odcestuje teda vo štvrtok večer. Predsednička Európskej komisie a šéf úniovej diplomácie Jozef Borel sa tento týždeň v Kieve stretnú s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, to oznámil hovorca Európskej komisie Erik Mámer. Stretnutie v Kieve sa uskutoční pred podujatím Stand Up for Ukraine, ktoré bude v sobotu vo Varšave, uviedol Mámer. Minulý týždeň v piatok navštívila Ukrajinu aj predsednička Európskeho parlamentu Roberta Mecelová, ktorá v Kieve deklarovala ochotu Európskej únie pri obnove krajiny po skončení ruskej invázie. Na Ukrajinu sa ešte v marci vydali premiéry Česka, Polska a Slovenska. Petr Fiala, Mateusz Ma- e, Moraviecky a Janeš Janša, ktorí tam cestovali vlákom z Polska. Toľko správa TASR. Teda rozbiehajú sa nejaké medzinárodné aktivity, už aj priamo v Kieve, ktorý v tejto chvíli, ako ste povedali, je už do istej miery bezpečným mestom. Ale aký výstup sa z toho dá očakávať? Celého tohto kievskeho diania, vrátane cesty nášho premiéra.
1: No to je iba také, také posolstvo, že už naozaj navonok ukázať svetu, že už sa neboja tí lídry a že už idú do toho Kieva, ktoré naozaj tá oblasť už vykazuje známky viac spokojnosti ako, ako nebezpečenstva a ukázať, že rokujú aj osobne s ukrajinským prezidentom a nie len pomocou techniky, cez nejaké vide- videoprenosy. Neviem, s čím tam v podstate idú. Samozrejme, to uvidíme po tých rokovaniach, čo idú, o čom rokovať, ako pomoc ponúknú ešte, alebo čo neponúknú, ako sa to všetko skončí. No, účasť Eduarda Hegera no, veď neuškodí, ale nedokáže už zmazať to zlyhanie politické aj osobné, keď odmietol pozvanie tých premiérov vtedy. Keď sa tam malo ísť, to sa jednoducho nedá, ten čas sa nedá vrátiť. To už aj keby chodil do Kieva, každý týždeň proste to zlyhanie zostane zlyhaním. Tie dejiny sa odotkli, on sa ich nalakal. Opakujem, do Kieva už môže dnes ísť, kde to a kedykoľvek len chce. Zatiaľ to tak aspoň vyzerá, pretože tie ruské vojska ustúpili, alebo Ukrajina ich vyhnala. Ruské vojska to Lebo už je vecou, vecou, vecou názoru,
0: Poďme na Slovensko. Predsedu ľudovej strany naše Slovensko Mariana Kotlebu odsudili v kauze rozdávanie šekov v hodnote 1488 eur na podmienečný 6-mesačný trest odnetia slobody s 1,5 ročnou skúšobnou dobou. V útorok o tom právoplatne rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky. Tento ako odvolací súd zrušil pôvodné rozhodnutie špecializovaného trestného súdu z oktobra 2020 ktorý Kotlebu odsudil na 4 roky a 4 mesiace vezenia. To, to bol nepodmienečný trest. V tom prvostupňovom rozsudku ten sa zrušil a nahradil sa podmienečným trestom. z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu potlačeniu základných práv a slobod. Predseda odvolacieho Senátu Najvyššieho súdu, Pavel Farkáš, zôrazil nielen nacistickú a neonacistickú symboliku 14 a 1488, ale aj termín odozdávania šekov, teda výročia ohlásenia Slovenského štátu, teda toho vojnového vojenského štátu, ktorý bol satelitom nacistického Nemecka. Toľko správa. Najprv možno také prvé hodnotenie toho rozsudku. On v porovnaní s tým pôvodným, ktorý bol proste takmer 4,5 roka nepodmienečne, vyzerá byť o mnohomiernejší. Je to len podmienečný trest. Najvyššie tá doba je 1,5 roka, to znamená... Pán Kotloba síce teraz príde o mandát, ale tomu nebude brániť v ďalších voľbách kandidovať do Národnej rady. Ak by úspel, tak sa ako poslanec fráti. Na druhej strane, myslím si, že v tom čase, keď rozdávali tie šeky, tak sa nikomu ani nesnívalo, že by za to niekomu hrozil podmienečný trest a stráta teda tým pádom poslaneckého mandátu. Je to z tohto pohľadu trest primeraný, je to trest exemplárny, keďže sa toho toho prejavu sympatie podľa súdu dopustil verejný činiteľ, politik, alebo je to trest príliš nízky, najmä v porovnaní s tým prvostupňovým.
1: Vieme sa takýmto hodnoteniam. Ja verím, že ten trest je spravodlivý v práve, pretože úlohou súdu je vyniesť spravodlivý trest. A keby sme neverili tomu, že súd vyniesie konečný súd vyniesie spravodlivý trest, tak sa môžeme rozlučiť so všetkým, čo to v tejto krajine je. Takže ja verím, že je spravodlivý ten trest. Nesúhlasím celkom s vami, že je bez pochyb, že Marian Kotlova bude môcť kandidovať v najbližších
0: voľbách. To si nemyslím. Myslíte si, Týden. že aj, aj po, po keď vám skončí teda tá, tá lehota toho podmienečného trestu, tak už vlastne nemôžete kandidovať za poslanca? Ten trest musí byť
1: zahľadený.
0: Trest musí byť zahľadený. Trest
1: musí byť zahľadený a to je ďalšie rozhodnutie súdu a uvidíme, ako Jednak sa bude Marian Kotlova správať a druhá vec, kedy o tom súd rozhodne, ako o tom súd nerozhodne, no tak končí to vlastne až po roku, to znamená od skončenia podmienky, to znamená, že by tie voľby prešli hol. Toto je to dôležité, čo naozaj vypríva z toho rozhodnutia súdu a čo sa dozvieme až po ukončení podmienky, či sa Marian Kotlova bude môcť súčasniť volieb parlamentných alebo sa ich nebude môcť zúčastniť, to bude mať politické následky. Kto sleduje aktivity Mariana Kotlebu od začiatku jeho občianských, povedané v aktivitách a politickej dráhy, ja si myslím, že v takom prípade každý vie, kto je Marian Kotleba a o čom ide.
0: No ja, ja som tu mal práve teda v ten deň, keď nahrávame reláciu, vyšla aj von diskusia s Irenou Biharievou z, z Progresívneho Slovenska, ktorá sa dlhodobo práve angažovala v takomto hnutí proti fašizmu a proti týmto extremistickým ideológiám. Ona, ona hovorila, že jednoduchá tá dlhodobá činnosť celej tej skupiny e, spôsobila veľké škody, najmä v tom, že sa ako keby posunuli hranice verejnej diskusie, že, že veci, ktoré predtým boli krčmovými rasistickými rečami, e, ktoré sa ľudia proste aj hambili alebo obávali e, hovoriť mimo tých krčiem, sa dostali normálne do verejného diskurzu a to podľa nej veľmi poškodilo celú tú verejnú diskusiu na Slovensku. Na druhej strane, ten trest nechcela hodnotiť ani ona, lebo už čo, teda nejaký trest. Ja, ja sa skôr sem spýtať, že bol ten Marián Kotleba trestaný, ale za ten konkrétny čin, nie za širokú činnosť, ja neviem, slovenskej pospolitosti a potom ľudovej strany, naše Slovensko a jej On bol, bol vlastne súdom potrestaný za to, že na výročie slovenského štátu odovzdal šeky a v sume, ktorá sa mohla aj naviť ako prejav sympatií k extremistickej filozofii. Ma, je správne to spájanie vlastne to celé s tou historiou a, a s tým kontextom?
1: Ja som nešítal písomné odôvodnenie súdu, tak neviem, či to tam spája alebo nespája. A ak tam aj nespája, opakujem, každý, kto sa zaujíma o politiku a o veci verejne, tak vie dobre, kto je Marian Kotleba aj to. O čomu ide tá pospolitosť, nakoniec toho bola, bola e, dôkazom veď. To bola jeho strana, ktorú mu súd zrušil, aj keď vtedy to išlo teda ľahko. Ale, tak oni
0: len napísané stranovy. Presne tak. Ak si sa niekto priamo do strany vloží, vloží stavovský štát, čo, čo je nedemokratický systém, je to a, a, okamžite priamo v rozpore z ústavou Slovenskej republiky. Je tam, tam asi nebol veľký priestor pre pochyby, že to, toto, Čiže toto, je,
1: nebol žiadny priestor, ale to, ja teraz poukazujem na tú jeho občianskú a následnú politickú cestu, pretože tá politická cesta vyvierala z jeho občianskej cesty, z jeho občianských aktivít a z jeho pohľadov. Na druhej strane je faktom, že strana Kotlebovci SNS. Má jediná zo všetkých strán na Slovensku súdnu pečiatku o tom, že je štandardnou demokratickou stranou.
0: No, no, lebo ten súd ustali, boli boli aj o o nich sa rozhodovalo, podobne ako po spolitosti, či môžu ostať, alebo sa musia rozpustiť. Tie stanovy ale tentokrát už boli napísané dobre, čiže ten formálny nedostatok tam súd nenašiel.
1: No, v prvom rade podľa mňa bola zle napísaná obžaloba bývalého generálneho prokurátora, Pána Čižnára, nevždy sa to podarí na prvýkrát, mali sme prípad aj v Česku, Dielnickú stranu, tam sa to podarilo takisto na druhýkrát. Ja len chcem povedať, že tu je rozpor teraz, ktorý nastal týmto odsúdeným právoplatným odsúdením Mariana Kotlebu a že to je podnet pre generálneho prokurátora, aby sa začal vážnejšie zaoberať, teda či podá alebo nepodá, pretože okrem neho, kým nepríde k smene zákona, okrem neho nikto iný nemôže podať návrh, na súd, na rozpustenie strany. No ale tu, keď máme odsúdeného právoplatne predsedu strany, keď sme mali právoplatne odsúdeného člena tejto strany... Bývalého? No. No, no už bývalého, ale to je jedno, ktorý vtedy, vtedy reprezentoval tú stranu a tá strana sa nejakým spôsobom od neho veľkým nedištancovala. To znamená, potichu, alebo ticho súhlasila s tým, čo rozprávala, čo robil. No tak je to na zamyslenie, či tá strana pôsobí, nie je to, ako má napísané stanovi, ale či sa podľa nich aj správa a či pôsobí naozaj tak, ako by pôsobiť strana v demokratickom režime má.
0: Poďme zase do zahraničia, ale neveľmi vzdialaného. E, ocitujem to z TASR z Budapešti zo 4. apríla. Maďarský premiér Viktor Orbán zostane vo funkcii ďalšie 4 roky. Jeho vládny blok stran Fidesz k1P, ktorý je pri moci od roku 2010, dosiahol v neden na našich voľbách jasné víťazstvo a teda smeruje opäť dvojtretinovej väčšiny v parlamente, to vtedy konštatovala správa TASR. Je zaujímavé, že ten výsledok volieb je v úplnom rozpore s prieskumami verejnej mienky. Tie ukazovali ešte pár dní pred voľbami, že, že tie pozície toho širokého bloku opozičných strán, ktorý stal proti Orbánovi a pozície Fidesu sú približne podobné. Nakoniec to dopadlo tak, že výrazne vyhral Fides a dokonca aj líder tej opozície nedokázal získať mandát ani vo svojom vlastnom obvode, to znamená, to je porážka na hlavu. Ako je to možné, teda, že maďarskí voliči aj po 12 rokoch stále v takejto veľkej miere stoja za Viktorom Urbánom a za stranou Fides? To ja neviem, ako to je možné. Ja nie
1: som na to, na to. expert. To by nám mali ukázať prieskumy verejnej mienky po voľbách,
0: ak sa také budú, budú vôbec robiť. A ja... no, tie predvolebné závela nestáli? Tie
1: predvolebné závela nestáli a v je už iná situácia. Môžu sa robiť, ja neviem, či budú robiť a to už neviem vyvodiť dopredu, že čo z nich asi vyplínie. Môžem si myslieť svoje alebo domnievať sa, sa svoje že Viktor Orbán jednoducho svojou politikou aj dotáciami pred voľbami benzínu, potravín základných niektorých, aj politikou voči, voči ruskej agresii, takú, ako má teraz narážam, hoci to už bolo po voľbách, keď to povedal, že je ochotný pratiť za plyn v ale to jeho také postavenie sa, akési nie príliš jasné, vajatavé postavenie voči Ukrajine, ktoré, ktoré bolo, bolo pred voľbami, no tak jednoducho možno voliči Maďarsku si z toho vyvodili, že Orbán, pre Orbána je akási Maďarsko first, teda na prvom, na prvom mieste. že, zaujímavé. Toto, toto jednoducho uplatnili pri tých voľbách a zmietli jednoducho tú spoločnú opozíciu. Zmietli vzostať.
0: zaujímavé je, že dobre Viktor Orbán mal výhodu aj v tom naozaj, že po tých rokoch aj to mediálne prostredie už je nakonfigurované tak, že mu výraz nehrá do kariet. Ale aj tak, zase, keď je, keď je nejaká strana veľmi dlho, prichádza istá volická únava. Tá mohla zase pomôcť opozícii k inému, ale smerujem, teraz ste mi nahrali, ten vzťah k Ukrajine a k Rúsku. Ja viem, že silnou súčasťou orbanovej retoriky sú práve zahraniční maďari, o ktorých sa chce starať, ktorým chce pomáhať, ktorých považuje jednoducho za súčasť maďarského národa. V tých je ale na Ukrajine okolo 200 tisíc, že naozaj veľa hodili ich takto cez palobu, jednoducho nechali ich na pospás tej vojne. Nie, aby som
1: to tak nedefinoval, že ich hodil cez palobu, pretože to v žiadnom prípade nespravil. Iba robí samostatnú politiku. Rozbíja Európsku úniu tým, samozrejme, pretože vidieť, že neťahá Európska únia za jeden povraz, tak povediac, tak ako ťahala doteraz a už sa to opakuje. Čiže je otázne, kedy tá jednota, dokedy tá jednota vydrží, ale v žiadnom prípade by som nehovoril, že hodil maďarskú menšinu na Ukrajine cez palubu. To nie, iba ide svojou, svojou cestou. A tam je tá, tá, tam je tá otázka, hovoril som to pred 30 rokmi o inej krajine, o Slovensku, ale teraz je rozdiel, či je maďarsko samostatné alebo osamotené, tak hmm. ako bolo vtedy. O tom je tá politika. No ale... Ako inak to bol fenomenálny úspech, keď to berieme rídzo z politického hľadiska, pretože, ako hovoríte, vyhrá krát, voľby, voľby za sebou s ústavnou väčšinou. to Jednoducho to je, to je fenomén, také niečo sa nevidí, nevidí často, ak niekedy, niekedy vôbec, v Maďarsku vôbec nie teda. Čiže fenomenálny úspech. No, otázka bude, aká bude politika nasledovať teraz tým čerstvým mandátom. A to ešte raz opakujem. A tento raz to vyhrával, alebo dosiahol ten fenomenálny úspech napriek zjednoteniu opozície. To znamená, že nešiel proti rozstrieštieným stranám, ale zjednotenej opozícii. O to je ten úspech väčší.
0: No pravda je taká, že v čase nebezpečenstva sa ľudia ako keby, ako keby ťahajú k tým silným lídrom, aby, aby jednoducho podržali tú krajinu v čase nebezpečenstva. Možno to bolo to, čo ho situáciu pred voľbami. E, 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 ešte možno otázka posledná v tejto debate. Čo to znamená pre Slovensko? My sme súčasťou aj s Maďarmi V4, e, ktorá teda sa snaží aj koordinovať svoju politiku v rámci, v rámci Strednej Európy, e, ale teraz sa mi zdá, že je... Minimálne v otázke názorov na, na tú krízu na Ukrajine, a na vojnu a na to, ako pomáhať, ako sa do nej zapájať, ako sa nezapájať, V4 prakticky rozbitá. Bude to pokračovať? Je, to... je,
1: je, je to ten ide.
0: signál? Keď sme hovorili o premiérovi Eduardovi,
1: Hegerovi a jeho neuskutočnenej ceste, no tak on bol aspoň pozvaný. Maďarský premiér Viktorován nebol pozvaný na túto cestu, pokiaľ, pokiaľ ja viem. No a teraz sa uvidí, ak hovoríme o V4, najskôr sa nezmení nič a čo sa zmení neskôr, to uvidíme. Tam je jedna kľúčová, kľúčová vec, ktorá bude záležať od Polska. Tie vzťahy polsko-maďarské sú výrazne naštrbené, práve alebo vďaka, alebo kvôli udalostiam na, na Ukrajine, keď Polsko zastáva že úplne inú pozíciu ako Maďarsko. To znamená, že na úrovni ako V4 bude veľmi ťažké zladiť nejaký spoločný postup.
0: Minimálne voči tejto agende možno, že voči nejakej inej, to pôjde jednoduchšie.
1: Voči nejakým iným, <laughs> nechcem to zľahčovať, ale keď budeme hovoriť o umeleckých dielách a kultúre a tak ďalej, tam to nehrozí, ale tej zásadnej a základnej, dnes základnej a zásadnej agende, myslím si, že tie spory nie je vôbec ľahké urovnať
0: v rámci V4. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie a ja za účasť ďakujem publicistovi Jurajavi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. My sa s pánom Hrabkom stretieme opäť na budúci týždeň.